0: Thank <laughs> you. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Im Moment gibt es sicherlich kein größeres und vor allem kein wichtigeres Thema als das Coronavirus. Willkommen zu meinem Podcast. Und als Reisejournalist bzw. als Urlaubsprofi möchte ich jetzt einmal in diesem Podcast der Frage nachgehen: Urlaub in Zeiten des Coronavirus. Hat man das Recht, sich auf seinen Urlaub 2020 zu freuen oder muss der komplett ins Wasser fallen? Deswegen bin ich gleich einmal ins größte Reisebüro Österreichs gegangen, nämlich das Verkehrsbüro oder besser als uefa ich habe jetzt die Andrea Hansel. sie ist die Pressesprecherin von der Verkehrsbüro Group getroffen, dass Corona Thema. Ich nehme an, ihr, eure Reisebüros müssten ja voll sein, weil kein Mensch weiß, wie er seinen Sommer verbringen wird.
1: Ja, es ist, ich glaube, die, die gesamte Welt ist im Moment im, im Corona-Fieber, auch wenn der Ausdruck vielleicht nicht ganz passend ist. Aber es ist, es ist so, dass wir uns natürlich ganz genau anschauen, okay, was heißt das für die Leute, die jetzt auf Urlaub fahren möchten, für die Leute, die im Sommer auf Urlaub fahren möchten, was heißt es für die Planung, was heißt es für die für die Überlegungen, die man im Vorfeld für einen Urlaub anstellt. Und da versuchen wir jetzt natürlich ganz gezielt, für die Kundinnen und Kunden da zu sein, zu beraten und zu helfen.
0: Das Jahr 2020 hat ja buchungsmäßig Begonnen. Man hat das auf der Ferienmesse in Wien beobachten können. Die ist immer so Mitte Jänner. Irgendwann einmal, 10. Februar, 14. oder 15. Februar, sind die Leute dann auf die Bremse gestiegen, buchungsmäßig, oder?
1: Es ist in der Tat so, dass 2020 super angelaufen ist. Also, wir, wir haben es schon gemerkt, Ende 2019, die Reiselust der Österreicher, die ist da. Also, die Österreicherinnen und Österreicher, die wollen auf Urlaub fahren. Was wir dann gesehen haben mit der Ferienmesse, das ist so traditionell der Auftakt fürs Reisejahr, da hatten wir super Gespräche, da, da war wirklich die Reiselust ganz, ganz toll. Also wir haben auch mit über 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, ey, ich will 2020 auf Urlaub fahren, wirklich ein, 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 ein Rekordwert an der Reiselust. Es hat dann Ende Jänner schon begonnen, wie die ersten Nachrichten aus China gekommen sind, wie dann die gesamte Stadt Wuhan und die Region Hubei unter Quarantäne gestellt wurden. Da hat man schon zum ersten Mal gemerkt, okay, die Leute werden ein bisschen zögerlicher. Ja.
0: Zögerlich im Sinne von Asienreisen oder generell reisen?
1: Prinzipiell war es zu Beginn, waren es vor allem die Asienreisen, dass man gesagt hat, okay, wie ist es jetzt in China, kann ich noch nach China fahren, gibt es eine Reisewarnung, wie schaut es aus mit meinem Thailandurlaub? wie schaut aus mit meinem Vietnam-Urlaub, was mache ich, wenn ich einen City-Trip nach, nach Hongkong zum Beispiel hatte? Und da war es dann relativ schnell klar, dass wir äh, seitens der Veranstalter, dass wir die China-Produkte schnell kostenlos stornieren. Äh, am Lassen, ja, weil es klar wurde, das funktioniert nicht mehr. Ja. Dann ist es so weitergegangen, dass das Mitte Februar kam dann auf einmal die Meldung, es kamen ja dann die vereinzelten Fälle in Europa und das, ich glaube, das dritte Februarwochenende war es dann ganz massiv mit Italien, also wo, wo Italien sprunghaft angestiegen ist und da ist es dann wirklich so ins, auch für uns ins Bewusstsein gekommen, jetzt müssen wir wirklich reagieren und wir haben dann quasi, das war unmittelbar nach diesem Italien-Wochenende, am Montag haben wir dann noch den Krisenstab aktiviert, dass wir gesagt haben, wir müssen uns wirklich konzentriert zusammensetzen, für unsere Kundinnen und Kunden wirklich bestmögliche Lösungen auszuarbeiten.
0: Was kam denn dabei raus, bei diesen Meetings, die ja vor zwei Wochen waren oder was?
1: Es kam dabei raus, dass wir sofort für die äh, Italien-Urlauber aktiv geworden sind und gesagt haben, okay, also alles, was wir quasi als Veranstalter bis Ende März in den Büchern hatten, konnte kostenfrei umgebucht bzw. kostenfrei auch storniert werden. Das haben wir bei der RuEFA gemacht, bei Eurotours, wo wir der Veranstalter hinter Hoferreisen sind, haben wir uns da mit, haben wir auch überlegt, okay, was, wie können wir hier servicieren? Da haben wir vor allem die kostenfreien Umbuchungen angeboten und dann ein sogenanntes Sorglospaket für Buchungen, die bis Ende April getätigt werden, auf den Markt
0: gebracht. Es wird jetzt so eine weltweite Geschichte werden. Äh, wohin kann ich dann noch fahren? Oder was, was, ist, was macht den Leuten noch Freude? Fangen wir mal so.
1: Ich hoffe, oder ich glaube, ich, ich denke, die, die Branche hofft, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher durch das Coronavirus nicht die Lust am Urlaub verderben lassen. Natürlich sehen wir das Jahr 2020 wirklich schwierig. Wir sehen, dass wir hier aufklären müssen. Wir sehen, dass wir natürlich auch mit den Leistungsträgern, wie mit den Airlines und mit den Hotels bestmöglich zusammenarbeiten können, dass wir wirklich attraktive Pakete für die Kundinnen und Kunden am Start haben, wenn sie denn bereit sind zu buchen. Jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um wirklich zu sagen, okay, das Jahr wird wirklich nicht so gut, wie wir, es, wie wir es erhofft haben, oder das Jahr wird ganz okay, weil wir, wir das Ruder wieder umreißen. Dazu ist jetzt die zeitliche Abfolge noch viel zu gering. Unsere Aufgabe wird sein, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir alle Leistungen gut beieinander haben, wir schauen, dass wir attraktive Produkte bieten können und wir hoffen, dass die, die Urlaubslust und die, die Buchungsfreude der Österreicherinnen und Österreicher schnell wieder zurückkehrt.
0: Kreiert man seitens der Reisebüro dann eventuell Neue Destinationen oder Destinationen, die man vielleicht nicht so kennt?
1: Ich glaube, es ist wie bei jeder Krise, Krisen bergen auch Chancen. Ja? Krisen bergen Chancen, neue Wege zu gehen, sich neue Destinationen anzuschauen, die vielleicht gar nicht so am Radar waren. Und genau dafür haben wir unsere 500 Reiseprofis in den Reisebüros sitzen, dass die wirklich sagen, okay, wir arbeiten mit den Kundinnen und Kunden, was könnte denn spannend sein, was könnte Passend sein? Was wäre eine Alternative zu einem Reiseziel, das vielleicht heuer nichts stattfinden kann?
0: Ich würde es einmal tippen: einsame Reiseziele könnten profitieren.
1: Das könnte man sicherlich so sagen. Es ist in der Tat so, dass natürlich die ganzen Großveranstaltungen, sei es Sportevents, sei es Konzerte, sei es Messen, Ausstellungen und so, das ist natürlich für viele ein, ein Grund zu reisen, was auch wirklich schön ist, wenn man, wenn man so, ein, so ein Event mit einer Reise verbinden kann. Im Moment schaut es jetzt so aus, dass das für die nächsten Wochen jetzt nicht der Reisegrund Nummer eins sein wird. Ja, und wenn man dann sagt, man möchte lieber auf eine Alm oder man möchte auf eine einsame Insel, natürlich, ja. Auch das sind schöne Optionen, die man sich jetzt anschauen kann.
0: Das heißt eigentlich, Reiseberater, die diese einsamen Almen, Inseln und so weiter kennen, die habt ihr ja ne? nicht?
1: Die haben wir zuhauf und die vernetzen sich auch sehr gut und die sind für die Kundenanfragen auf jeden Fall gerüstet.
0: Andrea Hansel, ist es immer sinnvoll, sich reisemäßig versichern zu lassen? Ihr habt auch eine Kooperation mit einer Reiseversicherung. Ist es jetzt noch sinnvoller?
1: Reiseversicherungen sind auf jeden Fall eine, eine gute Wahl. Egal, warum man eine Reiseversicherung abschließt. Natürlich ist es jetzt so, in, in, in Zeiten der, der Corona-Hysterie muss man dann natürlich schauen, okay, wie schauen die Stornobedingungen prinzipiell aus. Also da ist ein, ein guter Hinweis, gleich einmal hinzuschauen. Reiseversicherungen selbst bieten ja wesentlich mehr Schutz als, als nur Storno. Also das heißt, ich bin versichert gegen gegen Erkrankungen, ich bin versichert, gegen Gepäckverlust, gegen Diebstahl, was auch immer. Also da muss man dann wirklich genau schauen, was möchte man. Prinzipiell für das subjektive Sicherheitsempfinden ist es auf jeden Fall gut, wenn man sich anschaut, okay, wie kann ich mich bestmöglich versichern. Auch hier der Gang ins Reisebüro, auf jeden Fall einmal eine Empfehlung, sich beraten lassen, was möchte ich versichert haben, wie möchte ich bestmöglich mich und meine meine Mitreisenden versichern und dann ein entsprechendes Produkt zu wählen.
0: Italien ist natürlich eines der Paradeurlaubsländer der Österreicher. Da gibt es ja, glaube ich, drei, die bei Österreichern besonders beliebt sind. Ich habe jetzt im Kopf mit Kroatien, Griechenland und Italien. Das sind so die super Urlaubsländer. Lauft Italien Gefahr, aus den Top 3 rauszufallen heuer?
1: Italien wird es auf jeden Fall schwierig haben, die Top 3 Position für heuer zu behaupten. Italien hat aber für uns Österreicherinnen und Österreich, glaube ich, eine. Ja Jahrzehntelange Urlaubstradition und wir hoffen natürlich, dass wir, dass wir diesem wunderschönen Land die Treue halten können und wir hoffen natürlich, dass sich die Situation sehr, sehr rasch beruhigt, dass auch Italien wieder äh, zu, zum normalen Alltag zurückfindet und ich kann mir vorstellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher das dann auch sehr zu schätzen wissen und wirklich gern wieder nach Bella Italia reisen. Gibt
0: es irgendwo Länder, die im Moment extrem gemieden werden? Ich meine jetzt wahrscheinlich einmal Südkorea, China, Italien, Eglor, sonst auch noch?
1: Nein, es ist prinzipiell so, dass natürlich die, die Länder, wo es eine partielle Reisewarnung gibt oder eine totale Reisewarnung gibt, die gehen überhaupt nicht. Also das muss man fairerweise sagen. Natürlich ist von China... Jetzt massiv betroffen, Südkorea ist betroffen, Japan wird auch ein bisschen schwierig.
0: Iran nehme ich mal an.
1: Iran ist, ist, ist wirklich, wirklich großflächigst mit Reisewarnung belegt vom Außenministerium. Und ja, natürlich ist es natürlich, wenn es so nah ist wie in Italien, dann trifft es uns natürlich sehr
0: der größte Reiseveranstalter in Österreich, also die, die Reisen produzieren und Reisen auflegen und die Reisebüros verkaufen dann diese Reisen. Das ist die TUI Österreich und die Pressesprecherin von der TUI, das ist die Katrin Limpel. Ihr habt sie am Tag tausende Anrufe von Kunden, die nicht wissen, wie es weitergeht. Gibt es da noch etwas so wie einen Urlaubstraum oder ganz einfach gesagt eine Reiselust? Wie hört ihr das denn bei den Kunden raus?
2: Die Reiselust ist ähm, nach wie vor da. Aber natürlich gibt es eine Zurückhaltung und eine Besorgnis, sagt man, wo kann ich denn überhaupt noch hinfahren, soll ich jetzt meinen Urlaub buchen und was mache ich denn wenn mit meinem Sommerurlaub. Und aktuell ist ganz klar eine abwartende Haltung. Wir müssen von Tag zu Tag entscheiden, das ist einmal, das ist einfach so bei so einer, bei so einer Situation. Wir können aber sagen, die TUI und der Tourismus ist krisengewohnt. Und deshalb wissen wir, wir gehen einfach ganz routiniert unseren Plan durch und wir wissen einfach jeden Tag, was wir zu tun haben.
0: Kann durchaus sein, wenn man heute sagt, Italien ist ein absolutes No-Go, damit meint man jetzt einmal sicherlich bis 5. April oder 7. April und kann durchaus sein, wenn man sagt, okay, dann gehe ich halt lieber in die Türkei oder nach Kroatien, dass auf einmal Italien zum Paradies wird und die anderen Länder ein Nogo werden.
2: Ne? Ja, im Prinzip ist es genau das. Ne? Deshalb ist es auch tagesaktuelle Entscheidung. Also wo tritt ein Virus auf? Ist ein Hotel zum Beispiel betroffen? Im Prinzip ist ja Österreich auch betroffen. Also es kann ja in der U-Bahn auch passieren oder sonst irgendwo. Das heißt, es ist kein Tourismusthema, sondern es ist einfach ein generelles Thema von uns allen.
0: Ich glaube, es ist auch ein Stimmungsthema. Also, das heißt, denke ich, ich selber habe vor einigen Wochen eine Thailandreise geplant gehabt, Urlaub, habe das dann abgesagt, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht durch Bangkok gehen und alle haben Gesichtsmasken, wie es halt damals üblich war. Und das hat mir die Stimmung Verhaut, ich bin dann irgendwo in Europa geblieben. Also ich glaube, geht natürlich, das spielt eine große Rolle, oder? Spielt
2: auf jeden Fall eine Rolle. Und da sind natürlich auch Medien machen Stimmung. Und, und, und es ist auch jetzt klar, niemand also man hat das Gefühl, niemand weiß, wie geht es weiter. Und deshalb ist es, ist es wichtig, dass wir informieren und sagen, was passiert denn, wenn so etwas in einem Hotel ausbricht? Was passiert, wenn etwas in einem Land ausbricht? Und wie gehen wir damit um?
0: Jetzt gab es ja einen Fall vor einigen Wochen, Tenerife, einer hatte corona Virus, Infektion und auf einmal das ganze Hotel abgesperrt. Nicht nur abgesperrt, die ganzen Leute mussten Urlaub machen für Wochen dort. Wie, wie funktioniert das dann?
2: Ja, natürlich. Das war das, das erste Hotel, das betroffen war und ähm, im Prinzip geht es dann so weiter. Die Behörde sagt dann, ähm, gut, es ist jetzt mal eine Quarantäne da und ähm, wir müssen testen und jeder muss getestet werden und, ähm, und das Hotel ist mal abgeregelt. Das heißt, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dürfen nicht raus und die Gäste natürlich auch nicht. Und was macht die TU in so einem Fall? Wir haben natürlich Leute vor Ort, das hilft weil die natürlich zwar nicht ins Hotel können, aber die sind trotzdem vor Ort. Unsere Gäste werden per SMS oder per Telefon mal benachrichtigt. Das heißt, wir schauen nicht nur, okay, das passt schon, das machen die schon, sondern wir, wir kontaktieren jeden Einzelnen. Das hilft uns natürlich auch zu schauen, geht es unseren Gästen gut, was können sie brauchen und so weiter. Eine Quarantäne dauert dann so lange, wie, wie es die Behörde bestimmt, das ist klar. Sobald die aber vorbei ist, schauen wir sofort, wie bringen wir unsere Gäste schnellstmöglich wieder nach Hause.
0: Wenn sowas passiert, keine Panik, man sollte dann halt irgendwo in der Hotelanlage bleiben, genießen so weit wie möglich. Und so nach dem Motto, mein Reiseveranstalter, mein Reisebüro, in dem Fall TUI, Hilft.
2: Ganz genau. Und es war dann auch so, also die Gäste wurden alle getestet. Das ist natürlich, ist so eine Situation unangenehm. Die mussten zuerst mal im Zimmer bleiben, aber kurze Zeit später, alle, die negativ getestet waren, ähm, konnten sich in der Hotelanlage, die relativ groß ist, frei bewegen. Die
0: am Pool schwimmen und so weiter.
2: Im Prinzip am Pool und so weiter. Und es gab sogar einen, einen finnischen Gast, der das Ganze im Internet übertragen hat und gezeigt hat, dass er quasi Cocktailschlürfe in seinen nächsten Urlaub bucht. Ja, also es ist natürlich auch jeder, wieder, wie er das aufnimmt, aber das zeigt so ein bisschen, es ist nicht das das Schlimmste, was passieren kann.
0: Was ist, wenn es ein Club äh, zusperrt, weil das passiert ist, was wir jetzt gerade thematisiert haben? Äh, wer zahlt das?
2: Also im Prinzip so, dass es ähm, nicht der Gast zahlt. Also wenn bei TUI gebucht ist, dann entstehen keine zusätzlichen Kosten und natürlich entstehen auch keine Kosten, dass man den Flug verschieben muss oder Sonstiges. Wenn ich individuell buche, muss ich natürlich selbst mich um diese ganze Abwicklung von Rückreise und ähm, übernimmt's der Hotelier und so weiter kümmern. Bisher war es aber so, dass natürlich das Hotel das übernommen
0: hat. Es wird der Tag kommen, wie jetzt in Wuhan zum Beispiel, wo man sagt, okay, es geht jetzt wieder normal weiter, in Wuhan haben sie gesagt, wir produzieren jetzt wieder und das Leben normalisiert sich, wird auch in Österreich, auch in der Reisebranche eintreten. Wie wird denn das dann sein? Dann wird man sagen, okay, gut, jetzt bucht wieder alle und äh, sind dann die Leute deiner Meinung nach gleich in Stimmung oder ist man dann ein bisschen vorsichtig und denkt sich vielleicht kommt es wieder?
2: Ist natürlich in die Glaskugel schauen, aber was wir wissen aus, aus Krisen, die, die, die schon mal waren, seien es Terroranschläge oder Naturkatastrophen ist, dass es kurz mal verhalten ist und dass dass also es ganz schnell geht, also wirklich auf einen quasi Schnipp, dass die Menschen wieder buchen, weil, wie gesagt, die Reiselust ist ungebrochen. Und wenn wir diese Phase mal quasi überstanden haben und wir gehen ja davon aus, dass dieser Virus ähm, sich auch wieder verzieht, ähm, dann werden die Menschen ihren Sommerurlaub buchen wollen.
0: Ich habe gerade in eure Website reingeschaut, da gibt es immer noch Italien-Angebote. Das heißt, ich kann das, auch wenn man jetzt nicht darf, aber theoretisch kann ich es buchen, so nach dem Motto, ich riskiere eine Woche Juni Italien.
2: Genau, also man kann buchen und man kann sich auch darauf verlassen, dass solange es eine Reisewarnung gibt und die Gefahr besteht, dass wir natürlich kostenlos stornieren oder umbuchen lassen.
0: Merken Sie sich das Wort Reisewarnung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil in dem Fall, wenn es eine Reisewarnung gibt, wie jetzt bei Italien zum Beispiel oder auch bei China, dann kann ich hundertprozentig damit rechnen, dass der Veranstalter sagt denke ich, ich gebe das Geld zurück oder buche um kostenlos und so weiter. Ne?
2: Genau, man kann sich komplett darauf verlassen. Es ist auch so, dass bei einer Reisewarnung stornieren wir aktiv die Reisen. Das heißt, wir kontaktieren die Kunden und sagen, deine Reise wird nicht stattfinden. Die Menschen, die vor Ort sind bereits, die holen wir zurück und bringen nach Hause.
0: De facto kann ich sagen, ich kriege mein Geld wieder zurück überwiesen? oder?
2: Genau, also solange die Reisewarnung aufrecht ist, bekommt man einfach sein Geld zurück überwiesen. Wir haben jetzt ähm, durch diese, also jetzt kommt, kam diese Reisewarnung in der Früh, dann gibt es eine Krisensitzung bei uns und jetzt wurde mal entschieden, ähm, dass bis Anfang April die Reisen aktiv storniert werden und so werden wir uns das jeden Tag anschauen.
0: Das, was jetzt gerade passiert, bewegt das die Preise ein bisschen? Damit meine ich die Preise nach unten oder in gewissen Destinationen vielleicht sogar nach oben? oder?
2: Es ist aktuell tatsächlich noch ein bisschen zu früh zu sagen. Aber klar, die Kollegen schauen sich jetzt an, muss man Preise quasi reduzieren, um einen Buchungsanreiz zu schaffen. Aber es werden auch Kapazitäten rausgenommen. Das heißt, dass man schon auch Flüge rausnehmen wird von den Fluglinien, die sagen, okay, wir fliegen nicht mehr fünfmal, sondern dreimal. Das heißt, das Angebot wird verknappt. Und dann ist es natürlich so, dass sich das auch aus dem Preis auswirken kann.
0: Mein nächster Gesprächspartner, das ist der Christoph Kreppertz, Managing Director für Marketing und Sales von der Hotelkette, Hotelgruppe Falkensteiner, eine Hotelkette mit über 30 Hotels. Wie ist denn diese Corona-Stimmung so seitens
3: der Hotels? Ja, wir sind natürlich schon äh, betroffen. Wir haben das eigentlich relativ zeitversetzt gespürt. Äh, mit Ende äh, Februar ist dann die Welle auch auf uns zugerollt und seit äh, knapp zwei Wochen kämpfen wir natürlich auch mit diesem Phänomen Coronavirus und versuchen damit auch fertig zu werden und die, die Konsequenzen möglichst äh, gut abzufedern.
0: Ihr habt jede Menge Hotels in Kroatien, ihr habt einige Hotels in Österreich, aber auch zwei Hotels in Italien. Und zwar eines in Jesolo und eines ganz im Süden unten in Kalabrien. Die Hotels waren gerade in Winterpause. Das heißt eigentlich, Sie haben jetzt erst gesagt, man kann eventuell die Hotels etwas später öffnen, um dieser Quarantäne um ganz Italien herum sozusagen etwas auszuweichen.
3: Das ist auch etwas, worüber wir gerade nachdenken, dass wir unsere Hotels in Italien etwas später öffnen als ursprünglich geplant. Die Neueröffnung in Kalabrien wäre für Ende Mai geplant. Da gehen wir davon aus, dass es... Dass es auch da, dabei bleibt.
0: Ist es auch die Einschätzung der Hotelprofis oder des Hotelprofis, dass man sagt, naja, Ende Mai dürfte es schon wieder ein bisschen normaler sein als jetzt? Ne?
3: Das ist zumindest die Hoffnung und das ist, wenn man, wenn man sich so umhört, auch die gängige Meinung, dass wenn es wieder wärmer wird, dass äh, auch de, das Virus dann äh, ähnlich wie es bei der bei SARS war, äh, verschwindet, ähnlich wie es auch bei der saisonalen Grippe ist, die eben die Wintersaison uns verfolgt, aber im Sommer deutlich weniger auftritt. Und da ist die Hoffnung, dass das genauso der Fall ist beim Coronavirus.
0: Jetzt habt ihr über 30 Hotels, also schon eine relativ kräftige Hotelkette. Gruppe. Macht man da spezielle Maßnahmen jetzt intern für die Mitarbeiter? Gibt es da gewisse Meetings, wo man sagt, okay, das ist ab jetzt zu beachten. Einerseits für uns selber, auf der anderen Seite auch für unsere Gäste.
3: Klar, wir haben natürlich schon geschaut, wie können wir unsere Mitarbeiter besonders schützen. Wie können wir dadurch natürlich auch unsere Gäste besser schützen. Wir halten uns rigoros an die Vorgaben und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden. Wir haben unsere Mitarbeiter auch noch einmal deutlich darauf hingewiesen und, und Empfehlungen ausgesprochen. Wir haben natürlich auch mehr Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und vor allem versuchen wir das auch für unsere Gäste zu tun. Wir sind nicht in Gebieten, die betroffen sind oder die stärker betroffen sind. Unsere Hotels sind natürlich auch noch nicht betroffen und unsere Gäste sind nicht betroffen und deshalb haben wir da jetzt nicht der Panik nachgegeben, sondern wir sind vorsichtig, wir sind wachsam und achtsam und versuchen natürlich weiterhin den bestmöglichen Service für unsere Gäste zu bieten und auch ihre Gesundheit zu schützen.
0: Vorsichtig sind auch manche Gäste, nehme ich jetzt mal an. Manche sind aber leider dann übervorsichtig, die sagen, okay, ich habe jetzt Hausnummer Felden gebucht im Juli und ich traue mich nicht mehr. Die können jetzt stornieren oder wie, wie funktioniert das, wenn sie es probieren würden?
3: Naja, es gibt natürlich Richtlinien bezüglich einer Stornopolitik und es gibt valide Gründe, weshalb man eine Reise stornieren kann oder es gibt Gründe, die dann rein privater Natur sind, wo man dann auch natürlich als Gast Konsequenzen tragen muss. Was wir schon sehen ist, dass wir, unsere, dass wir darüber nachdenken, jetzt kurzfristig unsere Stornobedingungen auch zu um dem Gast eben diese, diese Angst zu nehmen, einen Urlaub zu buchen. Das heißt, wir werden flexibler werden mit unseren Stornobedingungen. Ich nehme mal an, dass der Sommer noch so weit weg ist, dass, dass die Angst jetzt auch noch zu verfrüht ist. Ich gehe ja stark davon aus, dass man wieder ganz normal Sommerurlaub machen kann. Stimmung in den
0: Hotels, spürt man das derzeit in den Hotels oder ist es eher, dass die Leute immer noch ein Wellness-Wochenende zum Beispiel genießen können?
3: Stadthotels leiden gerade aufgrund ihres doch deutlich internationaleren Publikums stärker darunter. Wir sehen bei unseren Wellness-Hotels, dass hier immer noch gebucht wird. Natürlich gibt es eine bestimmte Vorsicht. also auch die Buchungszahlen steigen nicht rasant an momentan, aber äh, die Leute wollen immer noch einen, ein schönes Wochenende genießen, wollen immer noch äh, zum Skifahren gehen und haben, denke ich auch, gerade was unsere österreichischen Hotels angeht, doch ein Vertrauen, dass das möglich ist.
0: Meine Einschätzung als Reisejournalist ist die, dass ich glaube, dass äh, die Angst mehr beim Fliegen liegen wird in Zukunft, in den nächsten Monaten meine ich damit, beziehungsweise auch bei Kreuzfahrtschiffen vermute ich, dass das nicht ganz so locker genommen wird. Ich glaube, dass man sagt, fahren wir mit dem Auto gemütlich irgendwohin, hin, Österreich, Italien immer Moment vielleicht nicht, aber dafür, Kroatien oder so irgendwie. Könnte das so die Renaissance des Nahurlaubs sein, wie es einmal vor 30 Jahren war, wo man gesagt hat, denke ich, ja, wir machen prinzipiell immer nur in Österreich einen Wanderurlaub, kann das wieder boomen? Hat eh schon ein bisschen angefangen aus anderen Gründen,
3: nicht? Genau, also ich glaube, rein schon aus Klimaschutzgründen hat es ja angefangen, und ich denke auch, dass, dass dieser Trend generell noch weiter zunehmen wird. Jetzt kann es schon sein, dass Corona und eine damit verbundene Flugangst oder größere Vorsicht, was Flugreisen angeht, diesen Trend noch verstärken kann. Ich denke, insgesamt ist es ein bisschen zu früh, das abzuschätzen. Aber es ist schon so, dass momentan Flugreisen sicher stärker äh, von Stornowellen äh, betroffen sind als Nahreisen. Wir würden uns sicherlich darüber freuen und werden alles daran tun, dass sich Leute auch so entscheiden. Was ist denn so Ihre
0: generelle Einschätzung im, im Sinne des Hotelmanagers in den nächsten Wochen, Monaten? Wie wird es aus Ihrer Sicht weitergehen?
3: Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden schwer werden weil die Leute natürlich verunsichert sind und weil man auch noch nicht genau abschätzen kann, wo die ganze Reise hier hingeht. Kurzfristig trifft es, denke ich mal, jedes Hotel in Österreich, weil die Leute eben verunsichert sind. Wir hoffen halt, dass man recht schnell wieder herauskommt aus dieser Geschichte, dass auch recht schnell Sicherheiten wieder in der Kommunikation auch an die Menschen da sind, die den Leuten die Angst vor einem eventuell verschärften Grippevirus nehmen das muss man die Gesundheitsexperten dann fragen.
0: Vielen Dank, Christoph Greipers, Falkensteiner Hotels. Zurück zur Katrin Limpel. Ihr habt ja auch Schiffe unter dem Motto Mein Schiff sind einige Schiffe von euch weltweit unterwegs. Jetzt gab es ja in den letzten Monaten auch einige unangenehme Bilder, wo Schiffe festgesetzt waren im Hafen gestanden und sind oft wochenlang unter Quarantäne waren. Keiner durfte raus, niemand durfte rein. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation. Nimmt das eigentlich so dieses Traumgefühl einer Kreuzfahrt etwas weg oder wie wird das wahrgenommen?
2: Es ist natürlich eine unangenehme Situation und jeder, der sich sowas vorstellt, der möchte das natürlich nicht erleben. Das ist mal klar. Aber das, war eben, das waren die Schiffe. Wir haben ja selbst viele Kreuzfahrtschiffe. Da war das überhaupt kein Thema. Was hat die Tour gemacht? Ganz genau angeschaut, welche Routen werden. Werden denn, noch, ähm, werden denn noch angesteuert. Zum Beispiel haben wir unsere Asienrouten frühzeitig beendet. Wir haben gesagt, gut, die Saison ist einfach früh, früher schon vorbei, wir, wir routen die Schiffe um. Oder aber jetzt schauen wir, gut, ähm, Italien kann nicht mehr angesteuert werden. Und so ähm, entscheiden einfach ähm, die, die Krisenmanager ganz klar, was machen wir und wie quasi werden unsere Schiffe geroutet. Aber wenn man am Schiff selbst ist, ist es ein Traumurlaub wie davor auch.
0: Ich kann mich hier auf den Reiseveranstalter verlassen und der sagt, denke ich, auch wenn das Routing so im Katalog steht oder online so festgestellt ist, wir sind flexibel und müssen das ein bisschen ändern, um dass du einen schönen Urlaub hast, ne?
2: Genau, wir, wir ändern so und, und da kommen wir natürlich unseren Gästen auch entgegen, ähm, weil natürlich niemand in ein Gebiet fahren will, wo man dann nicht aussteigen kann und, und, und äh, das so wie geplant durchführen kann. Und auch da ist es so, also wenn man dann ähm, eine Reise nicht antreten möchte, weil die Route eine ganz andere ist, dann den Reiseveranstalter, das Reisebüro kontaktieren und man wird eine, eine individuelle Lösung finden.
0: Andrea hansel vom Verkehrsbüro, ihr habt zwar keine eigenen Schiffe, aber ihr verkauft die meisten Kreuzfahrten in Österreich aus deiner Sicht. Das Coronavirus und Kreuzfahrten, passt das noch zusammen? Wie siehst du das?
1: Ähm, Kreuzfahrten sind in der Tat sehr spannende Produkte, weil Kreuzfahrten sehr lange im Voraus gebucht werden. Was uns optimistisch stimmt, also wir sehen jetzt nicht eine große Stornowelle. Es ist aber auch so, dass die, die Nachfrage nach Kreuzfahrten durchaus anhält. Also die Bilder, die wir in den letzten Wochen gesehen haben von Schiffen, die nicht anlanden konnten oder B, wo wirklich die Passagiere unter Quarantäne gestellt wurden, die dürften für die Österreicher und Österreicher jetzt nicht so abschreckend sein, dass sie sagen, nein, ich will mir den Traum von der Kreuzfahrt nicht doch noch erfüllen. Also der, der Einbruch ist zum Glück nicht passiert.
0: Noch funktioniert das ganze System, weil eine langfristige Planung dahinter steckt bei der Kreuzfahrt.
1: Kreuzfahrten werden bis zu eineinhalb, zwei Jahre im Voraus gebucht. Also das ist wirklich ein, sehr, sehr langfristig. Anders als wenn man zum Beispiel sagen kann, vielleicht wird ja heute noch ein, ein gutes Last-Minute-Jahr, auf das wir alle hoffen. Ähm, Kreuzfahrten die sind anders in der Zyklizität.
0: Apropos, das Last-Minute-Jahr, das ist natürlich auch ein großes Thema. Es gibt ja Immer diese ganz tollen Schnäppchenjäger, die sagen, ich weiß, wie das geht, es funktioniert nämlich so und so und so und die anderen sind dann immer so mit ganz großen Augen und denken, warum habe ich das nicht gemacht? Das heißt, denke ich, das ist heuer dann ganz speziell, meinst du?
1: Das Buchungsverhalten der Österreicher hat sich in den letzten Jahren durchaus gedreht. Also wir waren, wir waren bis zu, vor fünf, sechs Jahren waren wir ja so eine richtige Nation der Spätbucher, der Last-Minute-Bucher, die geschaut haben, okay, wo gibt es jetzt welche Schnäppchen? Ähm, dann war natürlich mit 2015, 2016 die, die Flüchtlingskrise, die zu einer wirklich drastischen Verknappung des Angebots geführt hat. Da hat man dann auf einmal nichts mehr bekommen. Und da haben wir dann gesehen, da hat sich der Trend gedreht. Seit damals wird wirklich, wirklich früh gebucht. Also schon für den Sommer im, ja, im Oktober, November des Vorjahres sogar. Jetzt ist es so, dass wir natürlich mit, mit, mit dem Auftreten des Coronavirus in der Hauptbuchungssaison einen, einen Dämpfer bekommen das heißt, für 2020 werden dann wahrscheinlich Kapazitäten durchaus noch da sein und wir hoffen, ich glaube, wir, wir alle hoffen, dass dieser Virus sich bald ja, verabschiedet und dass wir bald zur Normalität zurückkommen und das heißt, dass wir vielleicht im, im Mai, Juni dann wirklich die Buchungen wieder, wieder deutlich anziehen.
0: Man hat geglaubt, jetzt, wenn alles steht, mehr oder weniger, wird es für die Mutigen besonders billig und preiswert, weil die Mutigen sagen, okay, ich fliege trotzdem, ist es egal. Nein, die Fluglinien waren dann einen Schritt voraus und haben die Flugkapazitäten sehr stark reduziert. Sie haben... Flugzeuge sind grounded ganz einfach.
1: Ja, das muss man halt immer im, im, im Kontext sehen. Also man, man kann nicht sagen, okay, ich, baue, ich buche nur und das ist meine Reise. Eine Reise besteht aus mehreren Bestandteilen. Also das heißt, ich brauche einen Flug, ich brauche eine Unterkunft, ich brauche Transport, ich brauche Transfer. Und das heißt, es müssen alle zusammenspielen. Und ich glaube, dieses, dieses Zusammenspiel im Tourismus, das ist ja auch das, was uns auszeichnet. Aber es ist halt einfach so, dass im Moment jetzt die Kapazitäten runtergefahren werden von den Leistungsträgern. Sprich, das heißt... Wir müssen uns wirklich anschauen, okay, was, 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 was wird angeflogen, welche, welche Flugkapazitäten haben wir, wo können wir gut paketieren, dass wir wirklich für die Kundinnen und Kunden dann maßgeschneiderte Angebote machen
0: können. Katrin Dimpel, TUI Austria, Last-Minid-Angebote. Glaubst du boomern die heuer wegen dem Coronavirus?
1: Würde ich nicht sagen.
2: Also gerade die Familien, die ja an, an Ferienzeiten gebunden sind, buchen ja gerne früh. Und gerade wenn die bei einem Veranstalter buchen, können die sich auch sicher sein, dass wenn auch wenn sie früh gebucht haben, wo noch die große Auswahl da war, dass wenn eine Gefahr besteht, beziehungsweise wenn eine Reisewarnung da ist, dass sie natürliche Geld zurückbekommen beziehungsweise umbuchen können, ganz egal wann sie gebucht haben.
0: True.de ist eine der Reise. Seiten, die Österreich zu bieten hat mit wirklich Reisen rund um die Welt, alles was man sich vorstellen kann, alle Traumurlaube sind da drauf, die Menschen lieben das, die Menschen sagen, ich buche mir meinen Urlaub am liebsten dort. In Zeiten wie diesen, tu ja die immer noch so beliebt oder rennt man dann lieber doch ins Reisebüro?
2: Der ist natürlich nach wie vor beliebt, ähm, trotzdem sehen wir in so Krisensituationen immer, dass der Zulauf in die Reisebüros natürlich da ist. Klar, jetzt wird weniger gebucht, aber das, was schon ähm, gerne gehabt wird, ist, dass, dass jemand vor mir sitzt, den ich, den ich, an dem ich eine Frage stellen kann. Das heißt, die Reisebüros, am Ende... Werden natürlich davon profitieren, weil die mit ihrem Service natürlich punkten können. Was wir aber auf der Tuja.te sehen, ist, dass die Reise lust da ist, weil es wird zwar Verhalten gebucht, aber wir sehen, dass sich die Leute schon informieren.
0: Das Reisebüro kann auch beruhigen, bevor man so eine Reise antritt.
2: Genau, wir haben die Kollegen und Kolleginnen, die in den Reisebüros sitzen. Das sind natürlich Kolleginnen, die sich Schon lange mit den Themen auseinandersetzen, Krisen gewohnt sind, sehr gut informiert sind und einfach auch ihre Gäste sehr gut kennen. Und da sind, wie Sie sagen, zum Plaudern und ganz genauso, um Fragen zu beantworten.
0: Aber wurscht, ob ich im Reisebüro buche oder online buche, im Falle eines Problems, ich sage mal, der Flughafen wird abgesperrt und ich kann jetzt der Woche nicht wegfliegen von dort, ich kann mich dann an TUI wenden im Falle des Falles. Ne?
2: Genau, also ganz egal, ob auf der Tui.at oder im Reisebüro, wenn es eine TUI-Reise ist, dann ähm, sind unsere Kollegen immer da.
0: Was würdest du den Menschen empfehlen, die sagen, na gehe ich mir so ganz speziell 2020 auf einen Urlaub, so richtig gefreut. Und jetzt ist alles dahin?
2: Naja, ich würde sagen, es ist ein bisschen österreichisch, könnte man das Ganze sehen und sagen, das geht sich schon irgendwie aus, das machen wir schon. Und einfach jetzt mal quasi optimistisch bleiben, Ruhe bewahren, die nächsten Wochen durchstehen und dann werden wir uns wahrscheinlich alle auf den
1: Sommer und den Urlaub freuen können.
0: Andrea Hansel, deine Einschätzung für den kommenden Sommer?
1: Also als Berufsoptimistin hoffe ich natürlich, dass sich dieser ganze Spuk in den nächsten Wochen wirklich auflösen wird. Ich hoffe, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher ihrer Reiselust besinnen, dass sie dann sagen, gut, wir starten verzögert ins Jahr, wir schauen uns vielleicht alternative Destinationen an und ja, wir erkunden weiterhin die Welt und ja, wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen.
0: Glaubst du, dass Österreich profitieren wird? Kann
1: ich mir gut vorstellen, würde ich mir auch sehr wünschen.
0: Ja, und ich würde mir eines wünschen, nämlich als Urlaubsprofi und als Reisejournalist und überhaupt als Mensch, dass wir heuer alle ganz, ganz gemütliche Urlaube machen können, egal wo, am Meer, am Berg, auf der Alm oder in irgendeiner Stadt, dort, wo es einem besonders gut gefällt, dass man das Leben genießt, dass man gut essen kann, einfach die Seele baumeln lassen kann, ohne an dieses Coronavirus denken zu müssen. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.